0: Zwei Abenteurer. Zwei Bikes. Ein Ziel. ThriveSide. Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad durch mehr als 30 Länder. Von Mainz bis Neuseeland. Hier im Podcast. ThriveSide.
1: Ja, warte mal ganz kurz. 321, Aufnahme läuft schon. Aber wir können ja noch überlegen, über was wir reden wollen.
0: Wo waren wir denn jetzt immer? Wo,
1: wo, wo, wo wir sind oder wo wir waren? Nur wie gerade waren wir. Nein. Frisar. Ah ja, stimmt. Da Frisar. Frisch, fris, wie, wie sagt man? Wie, Frisch, Frischfisch. Frischfisch. Vajar. Vajar? Vajar? Ja. Irgendwie sowas war es, glaube ich. Irgendwie so. Also Vajar an der Westküste in Istrien. Westküste Istrien, genau. Kroatien. Genau. Kleiner Rückblick, so macht man das doch immer beim Fernsehen auch, ne? Bei diesen ja. ganzen Serien und so, gibt es erstmal so ein kurzer Rückblick, was bisher geschah. Was bisher <lacht> geschah. Steht doch immer da, was bisher geschah. Und dann gibt's äh, am Ende gibt's den Teaser für die nächste Folge. Den machst du ja sowieso schon die ganze Zeit. Richtig. Also Rückblick, was bisher geschah. Wir haben in den Olivenbäumen übernachtet, meine sehr teure Thermarestmatte, hat, Hat mir schlaflose Nächte bereitet. Leider den Geist aufgegeben. Leider den Geist aufgegeben. Und dann äh, war der nächste Tag dafür halt etwas am Arsch. Und wir sind nur 30 Kilometer nach Verja gefahren, anstatt die geplanten 70 oder so, die du, glaube ich, auf der Route geplant hattest.
0: Ja, hallo auch erstmal.
1: <lacht> moin, moin. Es ist... Wie ist es? Es ist 7.11 Uhr.
0: Es ist 7.11 Uhr, ja. Hier
1: bei uns auf jeden Fall. Ja, wir machen selten Podcast morgens,
0: ja. äh, aber ist ja auch mal nicht schlecht. Wir sind in Kroatien endlich angekommen und hatten auch schon einige Hürden hinter uns und sind jetzt, wir hatten ja letzte Mal offen gelassen, ob wir jetzt zur Südspitze runterfahren und da in der östlichen Küste wieder hoch oder ob wir komplett einmal über die Insel gurken und tatsächlich...
1: Die, die Südspitze wäre tatsächlich der Eurovelo 8 oder was gewesen, ne? Ja, der auch, Der geht ja. einmal komplett im Westen von Istrien runter und im Osten von Istrien wieder hoch.
0: Ja, und entschieden haben wir uns dazu, weil wir hatten ein wenig ja, Zeitdruck nicht nennen, wollen wir es jetzt nicht nennen, aber wir mussten schon ein wenig gucken, wie wir zeitlich klarkommen. Also haben wir uns dazu entschieden, von der, Ost-, von der Westküste zur Ostküste zu fahren an einem Tag. Wir hatten Zeitdruck, sagen wir es so. Ja, so richtig Zeitdruck hatten wir nicht, <lacht> naja. aber wir, hatten schon, wir mussten schon gucken, dass wir vorankommen und dann haben wir uns dazu entschieden, von Virja an die, West-, äh, an die Ostküste zu fahren und ich muss gestehen, dass ich nicht gedacht hätte, dass wir es tatsächlich schaffen, weil wir haben es auch wirklich geschafft. Und es war eigentlich eine ziemlich coole Fahrt, es war ein bisschen hoch und runter die ganze Zeit. So, das ist so ein typisches kroatisches Ding, hoch und runter und hoch und runter die ganze Zeit. Aber wir sind gut durchgekommen. Wir haben gute, gute Höhenmeter auch machen müssen, auch an dem Tag.
1: Ja, es die sammeln sich halt immer durch dieses ja. hoch und runter. Also ich glaube, da waren keine so krassen Anstiege dabei.
0: Immer so kleine halt.
1: Aber immer so ja mal hier, mal 50 oder 100 Meter hoch. Dann fährst du wieder runter, entspannst wieder ein bisschen. Dann musst du wieder ordentlich reintreten. Kommt der nächste, nennen wir es etwas größere Hügel.
0: Ja, wenn es auch Und immer so 20 Meter sind. So 10, 20 Meter, das klingt nicht viel. Aber wenn er das... Wenn er das 10, 10, 15 Mal hintereinander machen muss, dann sammeln sich die Höhenmeter echt. Das ist schon. Ja,
1: du relaxst dir halt auch immer so ein bisschen kurz beim runterfahren, kühlst gerade wieder so ein bisschen ab und dann, dann musst du wieder rein. War das der Tag mit den ganzen E-Bike-Rentnern? E es gibt sehr viele E-Bike-Rentner, <lacht> daher, ähm,
0: <lacht> daher verschwimmt das alles etwas. <lacht>
1: ja, war das der Tag, wo. Nee, das war nicht der Tag. Wo der Anstieg nicht auf <lacht> meinem Navi war, sondern nur auf deinem?
0: Boah, ich weiß es nicht mehr. Ich, ich kann es dir nicht mehr sagen, ich weiß nicht mehr. Es muss dabei. aber
1: eigentlich der Tag gewesen sein.
0: Wir sind auf jeden Fall, das, das Ding war, es gab keine richtige Bundesstraße rüber, sondern nur so normale Straßen. Es gab schon Bundesstraßen rüber oder so Schnellstraßen rüber. Wir sind aber auch einen großen Teil an normalen Straßen gefahren, so durch kleine Dörfchen und sowas. Und das war eigentlich ganz cool, aber relativ unspektakulär. Wir haben es durch die Vegetation von kroatischem Istrien durchgestanden. Und sind dann, äh, sind dann tatsächlich auf einem Hügel gewesen und haben plötzlich gesehen, normalerweise müsste da jetzt mehr sein. War es aber nicht. Es war einfach ein, ein Bergmassiv vor uns, hat sich aufgetan. Ja, das war ein bisschen, äh, das war ein bisschen komisch. Und dann sind wir erst mal runtergefahren. Wir sind relativ steil wieder runtergefahren müssen. Mit zwei, drei Begegnungen sind dann, also Autosbegegnungen, und dann mussten wir um dieses Bergmassiv drumherum. Ach je, also nach diesen Höhenmetern, die wir eh schon hinter uns hatten, kam, kam, dann noch, kam dann noch, mussten wir dann noch um dieses Bergdings rum. Ja, das, <lacht> das war schon, das war schon echt heftig. Also mir, mir schwunden die Kräfte auf jeden Fall. Man muss dazu sagen, dass man
1: ich kann gerade nicht ganz folgen, um welches Bergdings wir da rum mussten. Aber okay.
0: Wir, mussten, wir haben noch auf so ein Bergmassiv geschaut und dann sind wir rechts quasi rumgefahren, um auf der anderen Seite die Küste hochzufahren. Und Ach so
1: weil du nicht über den Anstieg. Die, ja, okay, so, weil, mussten, weil du nicht wir, über den Anstieg wolltest, der eigentlich ja, genau. kürzer, krasser links gegangen wäre. Ja. Und dann gesagt hast, okay, lass um diesen Berg, lass da drum fahren. Und das war ja, am ja. Ende
0: war es aber schön, muss ich sagen. Also wir hatten wir hatten super geile Aussichten gehabt. Ja, was ein bisschen komisch war, war es war eine Bucht, die war sehr schön, ähm, viele Leute sind auch da angehalten, um
1: Bilder zu machen, wir natürlich auch. Ja, da hat sich Nur wie, bei, wie so bei einem Fjord so das Meer ziemlich weit ins Land reingezogen. Wir haben das Meer genau. schon gesehen und waren aber eigentlich noch ein riesiges Stück weit weg von der tatsächlichen Küste, von der, von der Ostküste in Istrien und da hat sich das so super weit reingezogen, das sah halt schön aus und da haben natürlich viele Leute angehalten. Gab es ja auch einen Extra-Fotorahmen dafür, dass Ein du, du da Bilder machen ja. Es wär, war auch sehr schön,
0: wenn nicht ein riesig großes Kraftwerk auf der anderen, auf, am, quasi direkt am Ende dieses Fjords gestanden hätte. Das hat ein bisschen leider das Bild
1: vermiest. Ja, ich glaube, es war. War es ein Kraftwerk oder war es, es so? Es War ein Kraftwerk, ja. Ich, ich glaube, es einem war so ein Riesenschornstein. Kohleabbau oder was? Also auf dem einen Schiff sah es aus, wie wenn da zumindest ziemlich viel Kohle drauf war. Das es war ein Kraftwerk mit so einem Umspanndings, war das? Das habe ich gar nicht so beachtet.
0: Nun, äh, wie dem auch sei, wir sind um diese um dieses Fjord da quasi rum und ja, wurden sehr schön entlohnt. Wir hatten ein richtig geiles Aussicht mitten aufs Mittelmeer. Sind in so einer und da gab es mehrere Stellen auch, wo man hätte anhalten können und ich glaube, haben wir auch getan. Beim ersten bisschen mehr, beim zweiten bisschen weniger. Und dann war es auch, glaube ich, schon so spät, dass wir gesagt haben, komm, wir fahren jetzt noch ein bisschen höher, also ein bisschen wieder die Ostküste hoch Richtung Festland, um Kilometer zu machen und ja. hatten wir uns dazu entschieden, einen Campingplatz anzufahren.
1: Um halt auch ein bisschen den, ich nenne es jetzt mal, verlorenen Tag vom, von vorher, von gestern aufzuholen, weil wir eben doch ein wenig unter Zeitdruck standen. Das können wir dann gleich noch auflösen, warum das so ist oder so war. Aber ja, wir mussten halt ein bisschen Meter machen. Wir hatten wie gesagt nur die 30 Kilometer am Tag vorher gemacht, wo wir 70 geplant hatten. Und für den Tag weiß ich gar nicht, wie viel du da geplant hattest. Aber wir haben, mehr gemacht, auf, jeden wir haben auf jeden Fall mehr gemacht. Wir haben im Prinzip den restlichen Teil von der Tagesroute vom Vortag gemacht plus den gesamten Teil, der für diesen Tag geplant war. Also ich glaube, wir haben am Ende knappe 90 Kilometer gemacht, müssten es gewesen sein an dem Tag. Ja. Und das, obwohl es sehr bergig war und wir eben da ja, mitten, durch, mitten durch Istrien durch sind, von einer Seite coast to coast, wie man so schön sagt, von Küste zu Küste. Und wir haben das erste Mal auf der Reise über 1000 Höhenmeter gemacht an einem Tag.
0: Puh! War das anstrengend?
1: Wir waren immer knapp dran gewesen, gerade auch bei unserem Passtag waren es ja irgendwie so 980 oder was, ja. aber die 1000 standen tatsächlich nie auf dem Display und das war der erste Tag, wo wir über 1000 Höhenmeter an einem Tag gemacht haben. Ja, man hat die Anstrengung gemerkt, aber irgendwie so am späten Nachmittag war, zumindest bei mir, der Vibe eigentlich ziemlich gut, der Modus war drin, es lief auf jeden Fall. Ich hatte, glaube ich, auch dann mittlerweile die Musik laufen auf dem Fahrrad und hatte einfach nur noch Bock zu fahren und habe da ordentlich reingetreten, natürlich auch mit dem Ziel, okay, äh, heute Abend steuern wir einen Campingplatz an. Wir hatten jetzt drei Nächte, drei oder vier Nächte wild gecampt. Mhm. Bis dahin, ich glaube, drei waren es, mhm. weil wir auch eben mittlerweile gesagt haben, okay, wir gehen nicht mehr so oft auf den Campingplatz. Es ist einfach zu teuer, die Kohle können wir uns sparen, wenn wir irgendwie ein- oder zweimal die Woche auf den Campingplatz gehen, um mal ein bisschen Bequemlichkeit zu haben, Klos und Duschen vor der Tür zu haben, Strom zu haben, für die Sachen aufzuladen. Dann reicht uns das. Und mit der Aussicht auf den Campingplatz lief es dann eigentlich auch, obwohl wir schon richtig Meter und Höhenmeter in den Beinen hatten, bei mir zumindest war ich auf jeden Fall gut dabei und motiviert, ja, da zügig am Ziel anzukommen und habe da ordentlich, ordentlich reingetreten. Ich weiß gar nicht, hast du an dem Tag schon Rücken? Nee,
0: das, aber das Interessante war, das ist mir gerade jetzt erst so richtig bewusst geworden, dass wir wirklich einen Teil der, F der Strecke vo vom Vortag gemacht haben, von dem Tag die gesamte Strecke plus noch einen Teil der Strecke vom nächsten
1: Tag gemacht nee, nee, haben. Nee, nee, wir, nee. Wir haben nur den wir haben den Rest vom Vortag gemacht, den wir nicht gefahren sind. Und dann sind wir genau die ganze Strecke von, von dem Tag heute gefahren. Mhm. Sogar ein paar Meter diesen allerletzten Anstieg zu diesem kleinen Ort, den haben wir dann weggelassen, weil der Campingplatz kurz vorher unten kam. Das war der Anstieg, den wir direkt morgens nach dem Campingplatz dann... Ah, ja, ja. Also wir haben im Prinzip anderthalb Tage in einen Tag gepresst oder ja. ein Dreivierteltage.
0: tage Wir waren gut fertig, der. Ja.
1: Genau, wir waren also abends wieder... In time, on time, von unserer Routenplanung. Kam auf einem ja, ganz geilen Campingplatz eigentlich ja. an, ne? Ja, mit einer
0: super schönen Abfahrt kamen wir dann endlich auf dem Campingplatz Stimmt, an. Stimmt, am Ende ging es
1: runter. Das war auch ziemlich cool. Die ganzen Motorräder sind dann noch runter und hochgefahren. Oh ähm, ja, so ganzen. viele geile, geile Straßen. Ich hätte mir in den Arsch beißen oder ich konnte mir in den Arsch beißen, dass ich da kein Motorrad unterm Arsch hatte. Fahrrad, zumindest Zweirad, hat natürlich auch mega Bock gemacht auf der Abfahrt. Aber da waren ein paar Motorradfahrer. Das eine war eine Fahrerin, hast du gesagt. Ich habe es nicht erkannt. Aber die kam uns ja sogar mehrfach entgegen und hat uns wieder von hinten überholt. Also diese Küstenstraße auf der Ostseite von Istrien. Geiler Asphalt, geile Kurven. Einfach geile Straße für Motorradfahrer. Und dementsprechend voll war es da auch. Also da kann man ordentlich sage ich mal so. Was ein paar auch gemacht haben. Hat mich gefreut zu sehen von außen, auch wenn ich selbst kein Motorrad fahren konnte. Ja, das ist, äh, war richtig schön. Also vor allem
0: interessant war es auch, dass der westliche Teil von Istrien mehr, äh, mehr so dieses extrem touristische mit den Stränden und den. dieses. ja, mit diesen ganzen Resorts und sowas, ne, was wir erwähnt hatten letzte Folge schon überall überall waren und auf der anderen Seite war es eher so klippenhaft mit Blick auf die kroatischen Inseln und Rijeka, große Hafenstadt. Das war eigentlich war auch ein schönes Bild, muss ich sagen. Also war ziemlich geil. Hat zu beiden Seiten gestimmt auf jeden Fall. Ja, du
1: konntest auf der Ostseite nicht
0: ans Meer, ne? Also nicht so direkt. Nicht so direkt, nee, Du musstest immer, du musstest äh, relativ, am Anfang ging es fast gar nicht runter irgendwie großartig. Es gab mal so vereinzelt kleine Dörfchen, da musstest du richtig steil runterfahren, was wir nicht getan hatten. Und auf der anderen Seite sind wir dann, sind wir dann ein bisschen hochgefahren. Also auf der anderen Seite, ist, wir sind am, am Anfang sind wir einfach nur geradeaus, geradeaus runtergefahren, die, die ganzen... Die ganzen Straßen da entlang und irgendwann fing das dann an, alles ein bisschen äh, so weit runter zu gehen, dass man doch gut die, die Dörfer weiter anfahren konnte. Und da haben wir uns dann auch für einen Zeltplatz entschieden, der äh, auch am Meer war, mehr oder weniger. Wir sind dann noch runtergelaufen, zehn Minuten bis zum Strand, auch so typisch touristisch, aber anders. Hat ein, ich finde, die Ostküste hat
1: einen anderen Flair als die westliche Küste von Istrien. Ja, also gefühlt auf jeden Fall. Der erste Eindruck war jetzt mal so, dass es nicht so touristisch war. Oder die Touristenspots sich mehr auseinandergezogen haben an der Westküste, wie, wie du eben schon gesagt hast. Da war ja ein Campingplatz nach dem anderen. Also, gib mal bei Google Campingplatz ein und geht auf die Westküste von Istrien und sagt, er soll mal in dem Bereich suchen. Da poppen da die Campingplatz-Symbole, ja. Nur so aus dem Boden, an jeder Ecke poppt da irgendwas auf, also da ist alles voll, das war an der Ostküste nicht so.
0: Ja, also die Atmosphären waren tatsächlich sehr verschieden. Ja, und dann haben wir uns am Ende für den Campingplatz entschieden, äh, haben auch einen ziemlich coolen Spot gehabt, haben uns unser Strom wieder
1: unentgeltlich abgezwackt. Ey, die wollten 5 Euro haben oder was, was waren das? 5,90 Euro. 5,90 Euro 90 wollten die für Strom haben. Ja. ja. Und ich dachte mir so, ne, im Ernst jetzt? Ja, wir haben halt da so ein bisschen keine Stromnot gehabt, aber es war natürlich bequem auf dem Campingplatz zu sein. Das machen wir dann halt immer mit. Wenn wir dann schon mal auf dem Campingplatz sind, dann laden wir alles auf. So tagsüber müssen wir halt die Powerbank entweder über den Dynamo laden, der bei mir am Fahrrad ist oder über über unser Solarpanel, was wir bisher noch gar nicht benutzt haben und da ist natürlich der Campingplatz immer gerne genommen für alles aufzuladen, also ja, Powerbanks voll zu machen, Navis voll zu machen, GoPros, Handys, was auch immer, was wir an Elektronik alles dabei hatten und 5,90 Euro, dachte ich mir, nee, das ist ein bisschen übertrieben.
0: Ja, da greifst du mal mit deiner Hand da rein und guck mal, ob <lacht> Da Stecker
1: ja, zuerst habe ich ja, meine erste Idee war, okay, dann tun wir das halt irgendwie an der Steckdose auf, auf dem Klo, was ja meistens funktioniert, oder im Essensbereich, aber das war ein Stück weit weg und dann jetzt irgendwie so viel Elektronik da dranhängen, naja. Und der Stromkasten, der tatsächlich direkt neben unserem Zeltplatz war, war halt abgeschlossen und es kam nur ein einziges Kabel unten raus, was irgendwie über den halben Platz gelegen hat zu einem anderen Zelt von ein paar von einem anderen Pärchen, die da noch gezeltet haben und dann habe ich dann festgestellt, dass ich mit meiner ja doch relativ großen Hand <lacht> unten in dieses Loch, wo das Kabel rauskam, von dem Stromkasten reingreifen konnte und dann habe ich einfach den, ja, die Ladestation da angesteckt, weil wir uns nicht sicher waren, ob es noch mal regnen sollte, haben wir eine kleine, eine kleine Ladetasche gebaut, wir haben eine unserer, eine unserer Ortliebtaschen eine unserer Rollen von Ortlieb, die wir hinten drauf haben, oder Sascha seine, um genau zu sein, genommen, haben die da unter den Stromkasten gepackt. Bis dahin hat das Kabel gerade so gereicht von der Ladestation. Und dann haben wir da alles reingeworfen, was geladen werden musste. Ja. Haben erstmal dran drangepackt, haben ein Zelt aufgebaut, duschen, bisschen relaxed und dann, ja, sind wir was essen gegangen,
0: ja? Ja, wir sind was essen gegangen. Äh, leider war es schon relativ dunkel. Hey, Tag war lang. Ja, der Tag war lang und es war halt eh wie gesagt dunkel. Wir sind was essen gegangen noch und äh, haben uns noch mal kurz an den Strand gesetzt. Eine Podcast Folge aufgenommen am Strand. Wir haben noch Eine Podcast Folge aufgenommen richtig und dann sind wir äh, auch wieder zurück und waren auch wieder müde und fertig. As always, äh, ja und dann tatsächlich am nächsten Tag früher aufgestanden, die die Ressourcen eines Campingplatzes genutzt. <lacht> Hast du und, schön gesagt. Und, ja, weil es ist doch am Ende doch deutlich bequemer. Das, ist, das Interessante ist aber. Die Keramik
1: ja, ist bequemer als, äh, als der Busch, meinst du?
0: Das Interessante, das Interessante dabei ist ja, man lernt es relativ schnell zu schätzen. Also wenn man zu Hause ist, hat man es ja immer. Wenn man nicht zu Hause ist und irgendwo in der Natur ist dann, und das öfter jetzt mal vorkommt mit dem Wildcampen, wie bei uns jetzt, dann schätzt man das doch sehr die Umgebung zu benutzen, <lacht> ja, oder wertzuschätzen und dementsprechend zu nutzen. Ja, und dann sind wir auch am nächsten Morgen relativ fix wieder los. Na naja, wohl, wir haben es ein bisschen Zeit, wir haben uns, glaube ich, gelassen, ne? Und sind dann aber ähm, relativ schnell los, weil... Wollen wir überhaupt noch eine Folge machen? Ja, klar. Ja. <lacht> äh, weil wir wollten auf die Inseln, auf die Inseln von Kroatien kommen und unsere erste Anlaufstelle war Kirk oder, ja... Ich glaube, wir, sprech, glaub, wir sprechen es richtig aus. Falls nicht, liebe Kroaten, shame on us. Ich sage immer es Es wird KRK geschrieben, wie man es jetzt ausspricht, lassen wir offen. Für alle Kroaten belehrt uns eines Besseren, wenn wir es falsch aussprechen. Eine Insel ohne Vokal im Namen. Ja, und dann sind wir tatsächlich dahin gekommen. Und wir sind morgens aufgebrochen und haben ja schon, ich weiß nicht, ob wir es erwähnt hatten, wir haben schon von
1: dem... Ja, von der Abfahrt Rijeka gesehen.
0: Von der, Genau, wir haben schon Rijeka gesehen. Wir haben auch schon vorher Rijeka gesehen, als wir, als wir endlich an der Ostküste waren. Das von ganz ich, unten, ja. da haben wir schon Rijeka gesehen. Und wir sind dem halt immer näher gekommen. Und an dem Tag sind wir halt einfach Richtung Rijeka gefahren. Alles sehr, sehr, sehr touristisch. Wir sind durch so einen Ort, noch so, so einen anderen Ort gefahren. Irgendwas mit O, OP, irgendwas. Äh, sind wir durchgefahren. Und der war dementsprechend, ja, er war sehr
1: touristisch. Da haben wir gedacht, wir, waren, wir sind schon in Rijeka, beziehungsweise in dem Vorort. Und da waren es aber noch über 10 Kilometer. Also das war ja so eine kleine Stadt vor der Stadt, so ungefähr. Der gute Ivan von zu Hause hat uns ja schon gesagt, dass Rijeka halt eine Industriestadt ist. Und ja, seiner Meinung nach die hässlichste Stadt in Kroatien. Ich weiß nicht, wir haben jetzt noch nicht alles gesehen, können wir noch nicht ganz bestätigen, aber... Es ist, eine,
0: es ist eine Industriestadt. Ja, es ist es eine Industriestadt mit einem sehr großen Hafen, Viertel und das war dementsprechend nicht besonders.
1: Ja, es war jetzt nicht besonders schön, klar. So der erste Abschnitt, als wir reingefahren sind, das ging eigentlich noch, ne? Und dann so, als der Hafenbereich angefangen hat, da hat das Navi uns auch auf so ein paar Routen geführt, wo wir selbst dachten, ne? als wir diesen Berg gefahren sind und auf wo einmal sind so, die denn jetzt? wo sind den Berg runter und dann da in diesem Hafenbezirk ankamen, dachten wir so, äh, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Also es war völlig ausgestorben. <lacht> und auf einmal, von eben auf jetzt, war da keine Menschenseele mehr, du hast niemanden mehr gesehen, zerfallene oder verlassene Gebäude. So Lagerhäuser auch. Ja, ja, weil da war auch viel, also viel kaputt und Also ja. es hat
0: sich abrupt das geändert. Sich das sehr, sehr abrupt, deutlich vom Rest der Stadt unterschieden plötzlich. Wir sind einfach nur so eine Straße runtergefahren. Ja, sind dann aber natürlich weitergekommen und die Straßen waren auch okay. Mussten dann allerdings feststellen, dass die Fahrradwege die wir ja schon vorher mal kurz angesprochen hatten, die gab es ja, so ja fast nicht in Kroatien, hat sich dann auch auf Festland auch weitergeführt. Auch auf dem Festland gab es keine oder kaum Fahrradwege. Leider. Wir müssen eigentlich quasi durchgängig auf der Straße fahren, wenn wir vorankommen wollen. Selbst Komut bezeichnet Wege, die nicht asphaltiert sind, sondern mit groben Steinen, belegt sind, wie Leute vielleicht von euch wissen, wer schon mal in Kroatien war, es ist alles relativ steinig hier, also sehr grob steinig auch, viel Stein und wir haben dementsprechend ja Probleme dann immer andere Wege zu fahren, die vielleicht sogar schöner wären, aber mit unseren Rädern ist das sehr schwierig bis gar unmöglich.
1: Ja, das kannst du... Wenn es zu grob wird, das äh, kam dann die Tage auch nochmal, das werden wir euch noch erzählen, aber wenn es zu grob wird mit den Rädern, mit dem Gewicht, dann ist das schon ja, eine deutliche Herausforderung. Ja. Also unmöglich ist natürlich nicht, aber dadurch, dass wir halt auch vorankommen wollen, ist es schon sehr schwierig. Also da fährst du dann vielleicht noch 5, 6 h auf der Straße schaffst du immerhin mal deine 15 Vielleicht auch 20, wenn es einigermaßen flach läuft. Und dafür sind dann die Fahrräder halt auch nicht ausgelegt. Also auf so grobsteinigen, grobstolligen ja, Straßen, da hätten wir ein anderes Fahrrad für gebraucht. Aber okay, ja.
0: Das Ding ist ja, wir kommen auf dem Asphalt sehr gut voran. Nur, dass es eben halt auch oft Schnellstraßen sind. Und auf den Schnellstraßen sind dementsprechend Autos unterwegs und LKWs unterwegs.
1: Und die kommen da auch sehr schnell voran, auf die, den Straßen.
0: Die auch ja, wenig Rücksicht auf Fahrradfahrer nehmen. Ja. Es ist ein bisschen schade, muss ich sagen, dass... Es, ist, es sind keineswegs alle, aber es sind schon einige, die... Doch schon denen es doch schon sehr egal ist, dass wir mit den Fahrrädern und wir sind ja nicht alleine, es gibt ja auch noch andere Leute, die mit Fahrrad äh, die mit Fahrrädern auf diesen Wegen fahren oder auf den Straßen fahren. Und das ist schade, dass da nicht so Rücksicht genommen wird. Zumal die Kroaten selbst. Ja, schon, ich sag mal, die Straßen nutzen, als wären sie alleine auf der Straße so ein bisschen, ne? Ja, also... Das ist schon heftig, also die, die ziehen da schon richtig mit, mit Speed an dir vorbei, das ist
1: schon Puh. Und nicht mit großem Abstand, also das war auch der Tenor, wenn wir uns mit anderen Fahrradfahrern unterhalten haben. Und es war sogar so, dass wenn du abbremst, gerade dann vielleicht auch als Ausländer, und mal hinter dem Fahrradfahrer bleibst, weil eben einer entgegenkommt, dann wirst du von den Kroaten schon angehubt warum du denn jetzt nicht einfach vorbeifährst. Ja, da war die eine oder andere Situation, die war schon ein bisschen unschöner. Ich glaube, es war so ein Vorgeschmack auf den, auf den Osten, der dann in den nächsten Monaten kommt. Da werden wir es wahrscheinlich leider noch häufiger erleben. Aber da waren schon ein paar Situationen, gerade mit den LKWs, weil die auch natürlich immer eine gute Luftmasse vor sich herdrücken. Und äh, wenn der dann mit einem Meter Abstand an dir vorbeirauscht, da landest du äh, halb im Graben. Da machst du einen Schlenker mit dem 70-Kilo-Fahrrad. Und es gibt halt auch keinen Seitenstreifen hier. Das muss man auch mal klar sagen. Da ist die weiße Linie und dann sind dann noch 10 cm äh, asphaltiert, rechts von der weißen Linie. Und dann war's das. Dann ist da nur noch Busch und Prärie. Also ist auch nicht so, als könnten wir neben dran noch irgendwo hin ausweichen und da ein bisschen fahren.
0: Ja, das ist sehr, sehr tragisch. Ich hoffe, dass Kroatien da viel macht bei den Fahrten. Nun, zurück zum Thema. Wir waren in Rijeka bzw. sind durchgefahren und sind dann auch angesteuert. Und zwar gibt es, und zwar die Insel Kirk, KRK geschrieben, und sind eine Brücke angesteuert, denn äh, das ist eine, Fest, eine, eine Brücke, die das Festland mit der Insel äh, Kirk verbindet, die wir dann angesteuert haben, um auch rüberzukommen auf die Insel, damit wir keine Fähre nutzen müssen, mussten.
1: Die ursprüngliche Idee war ja am Anfang noch, weshalb wir rübergefahren sind in Istrien an die Ostküste, eine Fähre zu nehmen auf die Insel Krech. Das war ja ganz am Anfang die Idee gewesen. Wir wollten so ein bisschen Inselhopping machen von Krech, Kirk, Grab, Pack und so weiter, also nicht am Festland an der Küste von Kroatien runter Richtung Süden fahren, sondern über die Inseln. Aber du hast dann geguckt gehabt und hast gesagt, krech ist äh, dir ja, zu hart, zu viel Höhenmeter oder was, ne? oder soll auch nicht sehenswert Steig sein. Und
0: doch, es soll sehr schön sein. Ach, es soll aber doch sehr schön sein. Es okay. soll sehr schön sein, aber die Steigungen sind extrem. Die Höhenmeter sind so um die 1000 Höhenmeter hoch. Also sehr hügelig, aber die Steigungen sind sehr, sehr hart. Und teilweise mit 15 bis ähm, 18 Grad Steigung. Und das ist halt für unsere Räder halt für die Kilometer. Also da gibt es, glaube ich, keine Ahnung, fährst 8 Kilometer nur hoch. Mit, einem, mit einer ordentlichen Steigung von 0 bis, bis 800 und 1000 Metern. Boah, das ist schon ordentlich. Und ob man sich das hätte antun müssen, weiß ich nicht. Am Ende ist es auch wurscht. Wir haben es nicht getan, wir sind ähm, ein wenig drum gefahren. Also wir haben die Insel, die Insel Kres oder Kresch nicht mitgenommen, sondern sind über das Festland, über Rijeka nach Kirke rüber und sind dann auf, die, auf diese Insel gekommen. Auch diese übrigens sehr touristisch war.
1: Oh ja, da war echt, ich, ich glaube, das ist mit einer der touristischsten Inseln ja. von, von ganz Kroatien, weil du halt auch über die Brücke... Und gerade Rijeka gut angebunden, da kommst du sehr gut hin. Ja, da war, da war so viel Verkehr gewesen, das war unglaublich. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Wochentag das war, dass man Wochenende zu tun hatte. Oder aber es ist ja eigentlich keine Hauptsaison mehr jetzt, aber es ist trotzdem, da war unglaublich viel Verkehr gewesen. Also wir haben uns sogar nicht getraut auf dieser Brücke, die das Festland mit der Insel verbindet auf der Straße zu fahren, sondern wir sind auf diesem kleinen, super schmalen Weg an der Seite von der Brücke, der noch nicht mal für Fahrradfahrer ausgelegt ist. Also auf keinen Fall, weil wir mussten erstmal mal drei oder vier Treppenstufen runter, um auf den Weg zu kommen und auf der anderen Seite auch wieder ein paar ordentliche Stufen hoch. Also das kann keineswegs für Fahrradfahrer ausgelegt äh, sein, aber wir haben uns dazu entschieden, auf dem Weg zu fahren, weil auf der Brücke, ja, da war halt noch weniger Ausweichen möglich. Und die Erfahrung, die wir mit dem Verkehr vorher schon gemacht haben, da sind wir da lieber an der Seite gefahren. Konnten wir auch wenigstens mal kurz anhalten auf der Mitte von der Brücke, die hat natürlich so einen ordentlichen Bauch gemacht. Und ähm, ja, mal kurz den Blick schweifen lassen und uns ein bisschen was anschauen und dann eben auf die andere Seite rüberfahren.
0: Wenn einer uns entgegengekommen wäre, wäre es echt ein Abenteuer gewesen zu gucken, wie kommt er an uns vorbei, weil wir sind natürlich diejenigen, die am meisten, äh, am meisten Platz da wegnehmen. Ist aber nicht passiert, im Gegenteil. Ich glaube, da fahren wenige mit dem Fahrrad drüber.
1: Ja, die, die wir getroffen hatten, mit denen wir uns unterhalten hatten dann später, die haben gesagt, die sind einfach da auf der Straße gefahren. Die sind einfach auf der Straße <lacht> gefahren, ja. ja.
0: Naja, am Endeffekt waren wir drüben, sind dann den nächsten Ort angesteuert, den nächstgrößeren Ort angesteuert. Und in den Ort auch reingefahren und haben uns einen
1: Schlafplatz
0: gesucht. Mal wieder. Oh. Nicht, nicht gecampt, sondern wild.
1: Erstmal einkaufen noch, ne? Ja, das typische Einkaufen. Typisches genau. Einkaufen. Also im Moment gestaltet sich es ein bisschen so, dass wir ein paar Mal am Tag einen Supermarkt ansteuern, um nicht so viel Zeug mitzuschleppen. Ähm, ja, teilweise hatten wir Tage mit fast dreimal. Einmal zum Frühstück, einmal zum zum Mittag und dann noch mal abends, damit wir nicht alles mitschleppen müssen. Je nach Planung halt äh, vom Tag sind wir ein paar Mal beim Supermarkt und meistens machen wir es dann so, dass wir eben kurz, äh, kurz vor unserem Tagesziel noch mal zum Supermarkt fahren und das einkaufen, was wir abends essen wollen, sei es irgendwie kochen, wenn du was kochen willst oder was auch immer wir essen, kaufen wir dann dort ein und dann haben wir es nicht mehr so weit mitzuschleppen und ja, ja. verbrauchen es im Prinzip direkt
0: genau und deswegen einkaufen und Abschlafplatz suchen und das coole ist wir haben tatsächlich einen ziemlich geilen Platz gefunden super schön war zwar ein bisschen mit einer Hürde wieder verbunden aber auf, auf so einer Anhöhe in so einem kleinen Waldstück direkt am Meer mit sogar mit so einer was war das so einer Campingstelle mit so mit ja, das so, war so
1: eine Picknick Area so. eigentlich so ein bisschen ja, ja waren ja, Holzbänke genau. In der Mitte war so eine kleine Feuerstelle. Also, wir sind deutlich von der Hauptstraße weg, so ja, Richtung, Richtung Meer, war so ein kleiner, kleiner Hafenort. Ging es auch nochmal ganz gut berg runter. Ne? Und da genau haben so wir so eine kleine, kleine Landspitze, kleine Landzunge. Gab es wohl mal früher irgendwie einen Club, war alles verlassen. Und ich wollte da schon irgendwie auf dieser Landspitze an einem. Zu engen Platz irgendwie im Busch zelten und du hast dann den anderen Platz erspäht. Wir haben so den Strand lang geblickt und haben auf der ganz anderen Seite vom Strand bis, bis ganz hinten an die, an die Felswand gesehen, ah, da oben sind da ist ein bisschen Grünfläche, da sind ein paar Bänke. Aber wir sind halt nicht so einfach hingekommen. Ne?
0: Ja, wir sind nicht so einfach hingekommen. Wir mussten natürlich so wieder so ein bisschen hoch und runter und dann war das dann war das relativ schmal, wir mussten an so einem kleinen Weg entlang. Auf, so ein, auf einer Mauer quasi irgendwie da lang. Im Endeffekt waren wir oben und es war super, war super schön. Also wir hatten mit wenig Mücken zu kämpfen und es, wir hatten einen sehr schönen Ausblick. Und das Interessante war, war das da? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall war das, glaube ich, der, der Abend, da ging immer so ein leichtes Lüftchen. Ja. Und es war, das war so angenehm. Das war, es war nicht kalt. Und auch nicht warm. Es war so ein, so, ein, so, ein, so ein warmer Luftzug. Das war super angenehm. Ja, ich habe was gekocht. Ähm, Zelt war aufgebaut. Und dann sind wir und dann haben wir uns dann noch einen gemütlichen gemacht.
1: Du hast gekocht, während ich Zelt aufgebaut habe. Aber wir waren erstmal noch schwimmen gewesen.
0: Natürlich, ja. klar. Wir sind ja am Meer, also geht man schwimmen. Und wie erwähnt, diese, die, die Duschen, die es in Kroatien immer gibt. Gab es dort auch? Die gab es da auch. Und dann haben wir natürlich die Duschen auch wieder ausgenutzt. Das heißt, ab ins Meer, unter die Dusche, Salz abgewaschen und überhaupt das, also nicht nur das Meersalz, sondern auch unser Salz. Ne? Und äh, sind dann, äh, ja, frisch geduscht quasi äh, gewesen. Das ist äh, immer auch sehr angenehm, wenn man am Abend dann, obwohl man sich vielleicht nicht unbedingt mit Seife wäscht, trotzdem mal abduschen kann, den ganzen Schweiß und den ganzen Rotz, den man da mitgenommen hat über die, über die Route. Ist das schon ganz schön, wenn man dann auch frisch frisch dann ist und frisch sich auf die Matte da legt im Zelt, also fühlt gell?
1: sich einfach direkt viel besser, wenn du abends mal noch eine Runde schwimmen warst. Das ist so ein bisschen zu einer kleinen Routine geworden, wenn wir es schaffen, einen Platz am Meer zu finden, dann nehmen wir das immer an, bevor wir irgendwas groß machen, meistens, bevor, meistens noch bevor wir das Zelt aufbauen, dann erstmal ins Meer gehüpft, eine Runde schwimmen danach abduschen und dann sieht die Welt schon gleich ganz anders aus. Ja. Du willst manchmal erst das Zelt aufbauen?
0: Ja, ich bin, ich bin so ein Fan davon, erst Arbeit, dann Vergnügen. Und ähm, deswegen, ich mache erst einmal alles, dann habe ich das aus dem Sinn. Und dann kann ich viel entspannter ins Wasser
1: hopsen. Ja, ich denke mir halt immer, je nachdem wie der Tag läuft, wenn der Tag halt schon relativ lang geworden ist, die Sonne schon kurz vorm Untergehen ist, dann doch lieber noch die letzte Sonne mitnehmen. Und ins Meer, weil das Zelt, das kriege ich dann schon irgendwie aufgebaut, anstatt dann irgendwie so halb im Dunkeln ohne Sonne zu schwimmen. Aber bisher hat es immer gut funktioniert. Und ja. wir hatten auf jeden Fall, genau, wie du schon sagst, einen nicen Spot. Richtig geil, haben so schön ein bisschen über die Bucht gucken können. War sogar Rijeka, was wir auf der anderen Seite noch gesehen haben. Ne? So mhm. die Ausläufer von Rijeka, also wir waren ja schon auf Kirk. Und du hast aber noch so das letzte Stück von Rijeka gesehen über diese riesige Bucht. War echt schön. Schöner Ausblick. Ja, mit dem Feuer, mit dem, mit dem Auge von Sauron. Ja, mit der mit dem, genau, die Raffinerie, wo, wo das Dauerfeuer oben gebrannt hat. Ja, richtig. ist sah nachts,
0: nachts aus wie das Auge von Sauron. Sauron ja.
1: ja, und dann hatten wir da noch einen entspannten Abend. Wurde wieder relativ früh dunkel. Ja. Ich glaube, du gekocht hast, noch gerade so im Hellen gegessen haben wir dann im Dunkeln.
0: Ja, wir essen zurzeit sehr oft im Dunkeln. Das ist ein bisschen schade, aber wir kriegen es zeitlich jetzt nicht so besser hin. Aber da können wir ja später nochmal drauf eingehen. Ja, war ein cooler Spot, war geil. Waren auch schöne zwei Tage gewesen. Anstrengend natürlich, aber wir sind gut vorangekommen und das hat uns sehr gefreut. Endlich waren wir auf den Inseln von Kroatien gewesen, super geil. Und dann hatten wir die nächsten
1: Inseln auch angesteuert. Aber was,
0: welche Inseln da genau? Das, da gehen wir mal beim nächsten Mal drauf ein. Ne?
1: Erzählen wir euch dann in der nächsten Folge, wie es von Kirk aus, Kirk, ja. aus weiterging über, über die Inseln, ja. über unsere Inselhopping-Stories. Ja,
0: es war auf jeden Fall, es, es, es bleibt spannend. Also es ist auch wieder <lacht> einige lustige Sachen passiert. Ja.
1: Das auf jeden Fall. Nun gut. In diesem Sinne.
0: Ja, äh, einen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, <lacht> Leute da draußen.
1: Wir bleiben dabei. Und ja, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, es gefällt euch nach wie vor und wünschen euch, ja, guten Start in den Tag. Jetzt haben wir es nämlich hier 10 vor 8. Ja. Macht das Dude, ja Hauen. Also, bis dann. Ciao, ciao. ciao.